1: الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال المصنف رحمه الله يعدد هذه الأبواب التي هي من أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يعرف بآياته وبمخلوقاته إذ إن مخلوقات الله عز وجل داله عليه وعلى كماله وعظيم قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى وان الامر بيده جل في علاه وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد ومن هذه الايات الداله على الله جل وعلا أن ينظر في هذا الرزق المقدر لكل دابة وأن الله عز وجل تكفل بأرزاق هذه المخلوقات وعندما يوسع المرء النظر في هذا الباب يجد ما يبهر العقل في هذه الأرزاق التي قدرها وتكفل بها سبحانه وتعالى لكل دابة ليس للإنسان فقط بل للإنسان والحيوان والطير والهوام والزواحف والذرات الصغيرة كل ذلك تكفل الله سبحانه وتعالى برزقة كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب فالله جل وعلا تكفل بالأرزاق ولن تموت نفس إلا وقد استتمت الرزق المقدر لها والأرزاق مقدرة كل لقمة وكل شربة كل ذلك مقدر قد جاء في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فيرسل اليه ملك فيؤمر بكتب اربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي هو او سعيد فالرزق مكتوب ومقدر والايه التي تقدمت قال وما من دابه الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب فهذه هذه تعد من الايات العظيمه تعد من الايات العظيمه الداله على كمال الله سبحانه وتعالى والتفصيل في ذلك طويل جدا ويمكن ان ينظر طالب العلم في هذا الباب ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل في كتاب الشفاء أو إرواء الغليل وشفاء العليل وكذلك في كتابه الآخر مفتاح دار السعادة ذكر أمورا عجب في, في هذا الباب و التامل في ذلك فيه نفع للعبد وهدايه لقلبه في هذا الباب باب المعرفه بالله سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بالانسان اشار المصنف رحمه الله ان الله يسر لكل من اسباب الرزق ما به يعتاش ان يحصل عيشه فتنوع الناس في ذلك هذا بتجارة وهذا بالزراعة وهذا بالصناعة وأخر بمخلفات غيره أي ما يحصلهم من ميراث وهكذا لكن كل نفس لن تموت إلا وقد استوفت الرزق الذي كتبه الله سبحانه وتعالى نعم. قال رحمه الله وقيل هذا, هذا التأمل هذا التأمل في هذا الباب باب الأرزاق المقدرة المكتوبة للناس الدواب الهوام إلى غير ذلك يا يثمر في العبد تعظيم الله وتكبيره وتنزيهه وسبحانه ولهذا قال رحمه الله في خاتمتي حديثه هذا قال فسبحان من وصل رزقه الى أصل الذرات ومهامه البلاري وقعور البحار والظلمات.
0: نعم قال رحمه الله: وقيل لبعضهم بما يعرف الله؟ فقال ان لمعرفه الله ابوابا وطرقا كثيره جدا ومن جملتها ما هدى الله له العباد في هذه الاوقات من المخترعات الكثيرة وأعمال الكهرباء وإيصال الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة، وهو الذي علم الإنسان وهو الذي أقدره على ذلك، وهو الذي خلق له المواد والمعادن التي تستخرج بها هذه الأشياء وهداه إلى تأليفها، ومعلوم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء فعلم جميع هذه الأمور وكانت هذه من جملة منن الله عليه فخالق السبب هو خالق المسبب تبارك وتعالى فهذا أكبر برهان على كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعيف على هذه الأمور التي تعد سابقا من الأمور المحالة الممتنعة
1: نعم، هذا أيضا باب آخر من الأبواب يشير الشيخ إليه إشارة لطيفة وجميلة جدا وهي المخترعات الحديثة المخترعات الحديثة التي لو تحدث عنها في زمان سابق لقيل هذا ضرب من ضروب المستحيلات أو الأمور التي لا يظن ان 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 يكون لها وجود، لكنها يسرها الله عز وجل وأوجدها في هذا الزمان. وهذه المخترعات الحديثة الموجودة في هذا الزمان هي من الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي علم هذا الإنسان وأعطاه الفهم وأعطاه هذه القدرة وهو الذي سبحانه وتعالى أوجد, له أوجد هذه المواد التي صنعت بها تلك الأشياء ويسر للإنسان التأليف بينها وهذا التسخير لهذه الأشياء هو من جمله الابتلاء في الحياه الدنيا ينبغي ان ينظر اليه هذه النظره المؤمن ينظر اليه هذه النظره ان هذا من جمله الابتلاء بهذه الحياه الابتلاءات التي في هذه الحياه الدنيا فهل هذه الامور تقرب الانسان من الله فيكون من الفائزين او انها تبعده عن عن الله سبحانه وتعالى فيكون من الخاسرين ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فهي من جمله الابتلاءات ولهذا الناس مع هذه الصناعات الحديثه بين شخصين شخص مفتون بها واصبحت هي همه وهي مبلغ علمه وما له في الآخرة من خلاق ليس له همة في الآخرة ولا نظر إلى الدار الآخرة ولا يفكر فيها وصارت الدنيا هي مبلغ علمه وهي غاية همه ولا فكرة له في الآخرة فضلاً عن أن يكون مستعداً للقاء الله سبحانه وتعالى وسيأتي عليه يوم يترك ويفارق كل هذه آه هذه الاشياء والاجهزه والمخترعات كلها سيفارقها ويلقى الله فردا بعمله ان خيرا او شرا بينما المؤمن الموفق يحسن الاستفاده من هذه المخترعات الحديثه في حدود معايير الشرع وضوابطه، ولا يستعين بها على معصية ربه وخالقه ومولاه ولا يستعملها فيما يغضب الله ويصفطه جل في علاه ويعمل على استعمالها في الخير والمصالح الدينية والدنيوية هذا شأنه مع هذه الأجهزة الأول تورثه هذه الاجهزه عجبا وغرورا ورؤيه للنفس وانقطاعا عن مصالحه الدينيه العظيمه التي تقربه الى الله سبحانه وتعالى والثاني عن المؤمن هذه الاجهزه ليست عنده الا آلة يوظفها في الخير وأبواب الخير ويستعملها في الخير في طاعة الله وهو على حذر من أن يكون منه استعمال لها في أي من معاصي الله سبحانه وتعالى والحاصل أن هذه الأجهزة الحديثة هي من الآيات من الايات من الايات التي تدل على الله لان الله عز وجل هو الذي خلق هذا الانسان وهو الذي علمه ما لا يعلم وهو الذي اعطاه هذه الحواس والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فمن الناس من يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى ومنهم من لا يكون كذلك نعم
0: قال رحمه الله قلت وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة تضطر العقول إلى الاعتراف بربها ووحدانيته ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وتركيبها المحكم وترتيبها وما ينتج عن ذلك من مصالح العالم والمخلوقات علمت أن لهذا العالم ربا عظيما وملكا كبيرا وقادرا مقتدرا قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة واخذ بنواصي العباد وعلمت ان كل ما في السماوات والارض عبيد ومماليك لربهم ليس لهم من الامر شيء ثم اذا نظرت الى كل مخلوق على حدته وتاملت ما اشتمل عليه من الخلق العجيب والحكم الباهره ثم نظرت على وجه الخصوص الى نفسك وصفاتك وما اودع فيها من الخلق العجيب والحكم الباهره عرفت ان الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لكل شيء الحكيم في كل شيء قال تعالى وفي الارض ايات للموقنين فجميع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي يحدثها الله ايات وبراهين على انه واحد عظيم ورب كريم وملك جواد وكذلك هذا نعم هذا التلخيص
1: لكل ما سبق النظر إما نظر عمومي في جميع المخلوقات العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات أو نظر تفصيلي في الجزئيات وهذا وذا كل ذلك يثمر الدلالة على الله والمعرفة بالله وأن هذا الخلق له خالق عظيم ورب كبير ومدبر قدير سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وكذلك اذا تاملت الشرع الكامل وان اخباره كلها صدق وقد قامت البراهين على صدقها وأحكام واحكامه كلها عدل تامر بالخير والصلاح وتنهى عن الشر والفساد وتجري احكامها المحكمه وحقوقها العادله مع الازمان مهما تطورت الاحوال واختلفت العوائد لا يختل صلاحها ولا ينتقض هداها بل لا يكون هدي وصلاح وخير بل لا
1: يكون هدى لعلها بل لا يكون هدى وصلاح وخير الا بها
0: حسن الله عليكم بل لا يكون هدى وصلاح وخير إلا بها ولا تأتي بأمر تحيله العقول وتكذبه الحواس الصحيحة بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامها أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها وأهداها أليس هذا أكبر برهان على عظمة الله وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته ورحمته وأنه المحمود في كل حال على خلقه للمخلوقات وعلى شرعه الشرائع أحسن ما صنعه وأحكم ما شرعه ليس في ذلك عيب وعبث وليس فيها ما ينافي الحكمة بوجه من الوجوه صنع الله الذي أتقن كل شيء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا أيضا تأمل آخر
1: يهدي إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى التأمل في الشرع الكامل الذي أنزله على عباده ورضيه لهم دينا والدين لله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا له شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الدين لله هو الذي يشرع ما يريد وياذن سبحانه وتعالى بما يشاء ويأمر بما يشاء إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فعندما يتأمل المتأمل في هذا الشرع الحكيم المنزل من الرب العليم سبحانه وتعالى يجد أن هذا الدين دين كامل يدل على عظمة من شرعه وعظمة من أنزله سبحانه وتعالى إذا نظرت إلى أخباره لأن الدين أخبار وأحكام إذا نظرت إلى أخباره فكلها أخبار صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والأحكام ف أخباره كلها صدق، وأحكامه وأوامره كلها عدل، فهذا من البراهين والدلائل على الله عز وجل، والله جل وعلا يعرف بمخلوقاته، ويعرف بآياته، وآياته منها آياته الكونية، ومنها آياته المتلوة الذي التي هي كلامه سبحانه وتعالى ولهذا كلام الله الذي هو القرآن وحيه المنزل وشرع الله سبحانه وتعالى هذا كله من الدلائل على الله وكلما أقبل المرء على هذا الوحي المنزل من رب العالمين تأملا وتدبرا هداه إلى عظمة من أنزل هذا الوحي سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله فصل ومن أعظم البراهين على وحدانية الله ووجوب وجوده ما دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أممهم ونبهتهم على البراهين العقلية على ذلك وأخبروهم خبرا معلنين به ومتفقين عليه أن وجود الرب أظهر من كل شيء وأجلى وأوضح من كل شيء وأعلى من كل شيء وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك وأنه لا يمكن أن يعترض ذلك شك ولا ريب بوجه من الوجوه. ولهذا قالت رسلهم جميعا أفي الله شك؟ وهذا استفهام وإنكار عظيم على من يشك أو يمتري بالله، وبيان أنه متقرر في عقول الخلق وفطرهم أن وجود الله ووحدانيته أظهر الأشياء أظهر الأشياء وأجلاها. وأن من شك في ذلك فهو مهباهت مكابر غير مبال بمخالفة العقل والدين، فإن جميع الأشياء وجودها وبقائها وحفظها وحصول جميع كمالاتها بالله تعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي أوجد كل شيء، ولهذا قالوا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض العالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات أوجدها من العدم وأبدعها وأتقن صنعها لا ينكره إلا من جنت عقولهم وانقلبت قلوبهم وفسدت فطرهم واختلفت آراؤهم وأكثر أعداء الرسل مشركون معترفون بالرب وتفرده بالخلق وذلك كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم ومنهم ملاحدة معطلون كفرعون إذ قال وما رب العالمين على وجه الإنكار وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وجميع الرسل ذكروا أممهم المكذبين واحتجوا عليهم بخلق الرب للمخلوقات كلها وأنه رب العالمين ورب الأولين والآخرين وذكروهم بكفرة النعم من الله عليهم وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاحتجوا عليهم وبرهنوا على ذلك بأنه الرب الخالق المدبر المنعم بالنعم كلها وأن من كان هذا وصفه فهو المستحق لإخلاص العبادة له ولكثرة ذكره وشكره وحمده والثناء عليه وهذه, كله وهذه كلها براهين عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل والدين نعم
1: هذا أيضا من البراهين والدلائل على وحدانية الله ما دعت إليه الرسل وهنا يشير الشيخ رحمه الله إشارة لطيفة ومهمة في هذا الباب ألا وهي أن يفيد المسلم في إقامة هذه البراهين والحجج من دعوة المرسلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه أي سبيل المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فيفيد من دعوة المرسلين والبراهين المستعملة في دعوتهم في الدلالة على الله والتعريب بالله وبيان عظمة الله وهذا تنوع تنوعا واسعا عظيما نافعا يجده المتامل فيما حكاه الله سبحانه وتعالى من قصص الانبياء والمرسلين ودعوتهم لاقوامهم وما اقاموه من حجج دالة على الله ومعرفة بالله وبعظمة الله سبحانه وتعالى فهذا من البراهين التي او هذا من الابواب التي يستفاد فيها تفقها في هذه البراهين العقليه الداله على الله جل وعلا وان هذا الـ وان هذه الوحدانيه وحدانيه الله عز وجل هي من اظهر الامور واوضحها وابينها قال رحمه الله تعالى ولهذا قالت رسلهم جميعا أي مخاطبة الأمم أفي الله شك أفي الله شك وهذا استفهام إنكاري هذا استفهام إنكاري وهو من جهة كما تقدم عند المصنف سابقا استفهام تقريري أي تقرير لأمر راكز في الفطر أمر أمر راكز في فطر فطر العباد أفي الله شك يعني هذا من أوضح الواضحات وأبينها لا شك في في هذا ولا مريه ولا ريب أفي الله شك وأعقب ذلك برهانا فاطر السماوات والأرض هذا برهان التأمل في السماوات والأرض هذه الآية العظيمة يهدي إلى أن الله لا شك فيه ولا ريب وأنه وحده عز وجل المتفرد بهذا الخلق وأنه وحده المستحق للذل والخضوع أن يذل وأن يخضع له أن يذل له ويخضع له سبحانه وتعالى وأن يفرد بأنواع العبادة نعم
0: قال رحمه الله وكذلك ذكروهم بأيام الله ورحمه
1: الشيخ هنا إلى أن أكثر أعداء الرسل المعترفون بالرب ولهذا يأتي بالقرآن آيات كثيرة ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل من رب السماوات آيات كثيرة جدا في كل ذلك يقولون الله فا اكثر اعداء الرسل مقرين بربوبيه الله لكن هناك ملاحده ايضا ملاحده معطلون كفرعون الذي قال وما رب العالمين وقال ما علمت لكم من اله غيري قال وما رب العالمين على وجه على وجه الانكار والجحد على أن هذا الإنكار الذي يقوله بلسانه يتنافى مع أمر مستقر في أو موجود في قلبه مثل ما قال له موسى عليه السلام لقد علمت إخاطي فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات أنت في قرأت نفسك تعلم ولكنه يكابر وجحدوا بها ماذا؟ ظلما وعلوا الجهد هذا يعني الأمر مستقر في النفوس لكن جهده ظلما وعلوا واستكبارا نعم
0: قال رحمه الله وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغية وذكروهم أن هذه العقوبات ثمرة الكفر والتكذيب وأنها نموذج من عقوبات الآخرة وهي عقوبات ومثلات شاهدها الناس بأبصارهم ومن لم يشاهدها فقد تناقلتها الأمم والقرون وتواترت أخبارها ولهذا يجعل الله هذا النوع من الآيات العقلية الحسية قال الله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقال اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وقال ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون
1: نعم هذا ايضا من من البراهين المستفاد من دعوه الرسل لاممهم ان الرسل ذكروا الامم بوقائع الله في الامم الطاغيه العاتيه المتكبره فكيف أن الله أحل بهم أنواع العقوبات والصنوف المثلات فهذا التأمل فيه موقظ ولا ريب للقلب قلب من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وصلاحة وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة جدا من استعمال الرسل لهذا النوع من البراهين. في دعوتهم لأممهم فخاطبوا أممهم بتذكيرهم بأيام الله وعقوباته وما أحله ودعوا أممهم إلى السير في الأرض والنظر والتأمل ومن لم يرى بلغه ذلك بالنقول الصحيحة الصادقة بذكر ما احله الله سبحانه وتعالى من عقوبات في الامم الطاغيه العاتيه التي خرجت عن طاعه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وكذلك ذكرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل والعلم الواسع والصدق وان جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اعلم الخلق واصدق الخلق وانصح الخلق للخلق وأنهم معصومون محفوظون, من كل محفوظون عن كل وصف ذميم وذكروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العباد إلى الاعتراف بأنهم أصدق الخلق وأن كل ما جاءوا به فهو حق وأعظم ما دعوا, ما دعوا إليه توحيد الله ومعرفته فجميع آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبراهين صدقهم من فجميع آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبراهين صدقهم من جملة الأدلة على وحدانية ربهم وأنه الملك الحق المبين ثم, ثم إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم أعلى الخلق في كل علم وصدق وبيان وفضل وكمال قد اتفقت كلمتهم واجتمعت دعوتهم على الأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والاعتراف لله بوجوب الوجود والكمال المطلق وهذا أعظم الحقائق كلها وهو التوحيد قد أجمع عليه أكمل الخلائق عقولا وأديانا وفضائل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم نعم يعني هذا
1: أيضا باب من أبواب الدلائل والبراهين أن يتأمل المرء في سيرة من اصطفاهم الله عز وجل واختارهم ليكونوا واسطة بينه وبين عباده في إبلاغ دينه وهم الرسل الكرام بأن يتأمل المرء في سير المرسلين وما اتصفوا به من الصدق والعدل والرحمه والنصح والرفق والاخلاق الجميله والمعاملات الكريمه الحسنه والاداب الرفيعه العاليه عرفوا بذلك فهذه السيره العطره وايضا أن يتأمل في ما يدعون إليه من الهدى والحق يجد أن هذا كله من البراهين على صدق ما جاؤوا به وأنهم رسل لله عز وجل بعثهم بالحق بعثهم بالهدى ودعوة هؤلاء الرسل واحدة دعوة إلى الله وتعريف بالله وبعظمة الله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سوى فهذا أيضا من البراهين ومن الأمور التي يستفاد منها في هذا الباب باب المعرفة بالله النظر في سير الرسل أم لم يعرفوا رسولهم معرفة الرسول ومعرفة سير الرسل له نفع عظيم في هذا الباب لانهم صفوه اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا واسطه بينه وبين خلقه في بلاغ دينه وبيان شرعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.